0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجال سماع كتاب زهد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، رواه مسلم، وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقال على صوته فذكره وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وفي لفظ للنسائي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكان يقول في خطبه بعد التحميد والثناء والتشهد أما بعد وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع وكان يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنتم من فقهه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرايعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ونهى المتخطية لرقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس وكان يقطع خطبته للحاجة تعريض له أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها وكان ربما نزل عن المنبر لحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لأجل الحسن والحسين فأخذهما ثم راقي بهما المنبر فأتم الخطبة وكان يدعو الرجل في خطبته تعال يا فلان اجلس يا فلان صلي يا فلان وكان أمرهم في خطبته بمقتضى الحال فإذا رأى بينهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمع خارج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غيره ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولا قبل اتخاذه أنه كان يأخذ بيده سيفا البتة وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس وكان منبره ثلاث درجات وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد فنزل إليه وضمه صلى الله عليه وسلم قال أنس حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي ولم يوضع المنبر في وسط المسجد وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط وكان بينه وبين الحائط مقدار مبار الشاء وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة السدارة أصحابه إليه بوجوههم فكان وجهه قبلتهم وقت خطبة وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى ويقول من لغى فلا جمعة له وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول أنصت ليست له جمعة رواه إمام أحمد وقال أبي بن كعب قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة؟ فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له فذكر ذلك له وأخبره الذي قال أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي ذكره ابن وسعيد المنصور منصور وأصله في مسند أحمد وقال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها بلغو وهو حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بانصات وسكوت ولم يتخط رقبه مسلم ولم يؤذي احدا فهي كفاره الى الجمعه التي تليها وزياده ثلاثه ايام وذلك ان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ذكره احمد وابو داوود وكان اذا فرغ بلال من الاذان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه ولم يقم احد يركع ركعتين البته ولم يكن الا اذان واحد وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها وهذا أصح قوله العلماء وعليه تدل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلالهم في أذان الجمعة فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل وهذا كأنه رأي عين فمتى كانوا يصلون السنة ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو من أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة لها قبلها، ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. والذين قالوا لها سنه منهم من احتج بانها ظور مقصوره فيثبت لها احكام الظهر وهذه حجه ضعيفه جدا فان الجمعه صلاه مستقله بنفسها تخالف الظهر في الصفه والعدد والخطبه والشروط المعتبره لها وتوافقها في الوقت وليس الحاق مساله النزاع بمورد الاتفاق اولى من الحاقها بموارد الافتراق بل الحاقها بموارد الافتراق اولى لانها اكثر مما اتفقا فيه ومنهم من أثبت السنة لها بالقياس على الظهر وهذا أيضا قياس فاسد فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو سنة خلفائه الراشدين وليس في مسألتنا شيء من ذلك ولا يجوز إثبات السنة في مثل هذا القياس لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة ونظير هذا ان يشرع لصلاه العيد سنه قبلها او بعدها بالقياس ولذلك كان الصحيح ان لا يسنى الغسل للمبيت بمزدلفه ولا لرمي الجمار ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في صحيحه فقال: باب الصلاه بعد الجمعه وقبلها حدثنا عبد الله بن يوسف ان بانا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وهذا لا حجة فيه ولم يرد به البخاري اثبات قبل الجمعه وانما مراده انه هل ورد في الصلاه قبلها وبعدها شيء ثم ذكر هذا الحديث اي انه لم يرد عنه فعل السنه الا بعدها ولم يرد قبلها شيء وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين فانه قال باب الصلاه قبل العيد وبعدها وقال ابو المعل سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاه قبل العيد ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال الحديث فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعه وذكر العيد حديثا دالا على انه لا تشرع الصلاه قبلها ولا بعدها فدل على ان مراده من الجمعه ذلك وقد ظن بعضهم ان الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها دل على أن الجمعة كذلك وإنما قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف بيانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف وهذا الظن غلط منه لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر حديث ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها ومنهم من احتج بما رواه ابن في سننه عن أبي هريرة وجابر قال جاء سليكم الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت ركعتين قبل ان تجيء؟ قال لا قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما واسناده الثقات قال ابو البركات بن تيميه وقوله قبل ان تجيء يدل على ان هاتين الركعتين سنه للجمعه وليست تحيه للمسجد قال شيخنا حفيده ابو العباس بن تيميه وهذا غلط والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال دخل رجل يوم الجمعه وصار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا قال فصلي ركعتين وقال اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث وافراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحه هذا معنى كلامه. وقال شيخنا ابو الحجاج الحافظ المزي هذا تصحيف من الضوات وانما هو اصليت قبل ان تجلس فغلط فيها الناسخ قال وكتاب ابن ماجه انما تداوله شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيح البخاري ومسلم فان الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما قال ولذلك يقع فيه اغلاط وتصحيف قلت ويدل على صحه هذا ان الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاه قبلها ومعدها وصنفوا في ذلك من اهل السنة والاحكام وغيرها لم يذكر احد منهم هذا الحديث في سنه الجمعه قبل وإنما ذَكَّرُوهُ في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال فلو كانت هذه سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشورتها أولى من تحية المسجد هذا عليها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنهما تحية المسجد ولو كانت سنة للجمعة لأمر لا بها القاعدين أيضا ولم يخص بالأمر بها الداخل وحده ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا لا حجة فيه على أن ان الجمعة سنة على ان للجمعه سنه قبلها وانما اراد بقوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك انه كان يصلي الركعتين بعد الجمعه في بيته ولا يصليهما في المسجد وهذا هو الافضل فيهما كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان مكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له: فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، واما اطاله ابن عمر الصلاه قبل الجمعه فانه تطوع مطلق، وهذا الاولى وهذا هو الاولى لمن جاء الى الجمعه ان يشتغل بالصلاه حتى يخرج الامام، كما تقدم من حديث ابي هريره ونباشره الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره: من اغتسل يوم الجمعه ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام. وفي حديث نبيشة الهذلي إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدأ له وإن وجد الإمام خرج جلس واستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كثرة للجمعة التي تليها وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم قال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات وهذا دليل على أن ذلك منهم كان من باب التطوع المطلق ولذلك يختلف العدد المروي عنهم في ذلك وقال الترمذي في الجامع وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعة وإليه ذهب ابن المبارك والثوري وقال إسحاق ابن إبراهيم ابن هاني النسابوري رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة اذا كان يوم الجمعه يصلي الى ان يعلم ان الشمس قد قاربت ان تزول فاذا قاربت امسك عن الصلاه حتى يؤذن المؤذن فاذا اخذ في الاذان قام فصلى ركعتين او اربعا يفصل بينهما بالسلام فاذا صلى الفريضه انتظر في المسجد ثم يخرج منه فياتي بعض المساجد التي بحضره الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس وربما صلى اربعا ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين اخريين فتلك ست ركعات على حديث علي وربما صلى بعد ست سته اخرى او اقل او اكثر وقد أخذ وقد أخذ وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية عنه أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعة وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إلا ركعتين ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجة في سننه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاه عن عطية العوفية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعة لا يفصل في شيء منهن قال ابن ماجة باب الصلاة قبل الجمعة فذكره وهذا الحديث فيه عدة بلايا أحدها بقية بن الوليد إمام المدلسين وقال عنعنه ولم يصرح بالسماع الثانية مبشر بن عبيد المنكر الحديث الثالثة الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس. الرابعة عطية العوفي قال البخاري كانه شيب يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول شيخ يقال له مبشر بن عبيد كان يكون بحمص أظنه كوفيًا روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدرقوطي مبشر بن عبيد المتروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها وقال البيهقي عطيه العوفي لا يحتج به ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب الى وضع الحديث والحجاج ابن ارطاه لا يحتج به قال بعضهم ولعل الحديث قال على احد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم واتقانهم فقال قبل الجمعه اربعه وانما هو بعد الجمعه فيكون موافقه موافقا لما ثبت في الصحيح قال ونظر هذا قول الشافعي في روايه ونذكر هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري للفارس سامين وللرجل سا وللراجل سهما، قال الشافعي كأنه سمع نافع عن يقول للفرس سهمين وللرجل سهما، فقال وللراجل سهما، فقال للفارس سهمين وللراجل سهما، يعني فيكون موافقا لرواية أخيه عبيد الله قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على اخيه في الحفظ قلت ونظير هذا ما قال الشيخ الإسلام في حديث ابي هريره لا تذلوا جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخرين فانقلب على بعض الرواة فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين قلت ونظيره أيضا حديث عائشة إن لن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو في الصحيحين فانقلب على بعض الرواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ونظره أيضا عندي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد وليضع يديه قبل ركبتيه وأظنه والله أعلم بما قاله رسوله الصادق المصدوق وليضع ركبتيه قبل يديه كما قال وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه قال الخطابي وغيره وحديث وائل أصح من حديث أبي هريرة وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا فقال شيخنا أبو العباس بن تامية رحمه الله إن صلى في المسجد صلى أربعة وإن صلى في بيته صلى ركعتين، قلت وعلى هذا تدل الأحاديث وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعة وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد ثم انثبت الحديث وهو في سنة أبي داودة وابن ماجة وهديه كان فعلها في المصلى دائما وكان يلبس الخروج اليه ما اجمل ثيابه فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة ومرة كان يلبس بردين اخضرين ومرة بردا احمر وليس هذا احمر مصمتا كما يظنه بعض الناس فانه لو كان كذلك لم يكن بردا وانما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسمي احمر باعتبار ما فيه من ذلك وقد صح عنه من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والاحمر وامر عبد الله بن عمرو لما راى عليه ثوبين احمرين ان يحرقهما فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته كراهة شديدة وكان يأكل قبل خروجه في في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته وكان يغتسل العيد إن صح الحريث فيه وفي حريثان ضعيفان حديث ابن عباس من رواية جبارة ابن مغلس وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي ولكن ثوت عن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل الخروج وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعانسة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها فإن المصلى كان إذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط وكانت الحربة سترته وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا, ولا قول الصلاة جامعه فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبرات متوالية بتكبيره الافتتاح بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ولكن ذكر علي بن سعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخلال وكان ابن عمر مع تحديث للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر وربما قرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة ترى الركوع وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين فكبر أولا ثم قرأ وركع فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة ولكن لا يثبت هذا عنه فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو. ابن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، قال الترمذي سألت محمد سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا، قلت يريد به حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها، قال أحمد أنا أذهب إلى هذا قلت وكثير وكثير بن عبد الله بن عمر هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند وقال لا يساوي حديثه شيئا والترمذي تارة يصحح حديثه وتارة يحسنه وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب وأخبر أنه يذهب إليه فالله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم اذا اكمل الصلاه صرف فقام من الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويامرهم وان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يامر بشيء امر به ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ولم يكن يخرج منبر المدينه وانما كان يخطبهم قائما على الارض قال جابر بن عبد الله شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه يوم العيد فبدا بالصلاه قبل الخطبه بلا اذان ولا اقامه ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته وعظ الناس كرم ثم حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن متفقون عليه وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطري والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم الحديث رواه مسلم وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد في يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف وقد كان يقع لي أن هذا وهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه وإنما خاطب على راحلته يوم النحر بمنن إلى أن رأيت بقي بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن ابي بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا داوود بن قيس، حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سارح، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد ويوم الفطر فيصلي بالناس تين ركعتين ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول تصدقوا فكان اكثر من يتصدق النساء، فذكر الحديث. ثم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد، حدثنا ابو عامر، حدثنا داود عن اياد عن ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدا بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوس فيقول تصدقوا فذكر مثله، وهذا اسناد ابن ماجه الا انه رواه عن ابي كريب عن ابي اسامه عن داود فلعله ثم يقوم على رجليه كما قال جابر قام متوكئا على بلال فتصحفت على الكاتب براحلته فتصحفت على الكاتب براحلته فالله اعلم. فإن قيل فقد أخرج في الصحيحين عن يعني ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا الآية حتى فرغ منها الحديث وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الحديث، وهذا يدل على أنه كان يخطب على منبر أو راحلته، ولعله كان قد بنى قد كان قد بني له منبر من لبن وطين أو نحوه، قيل لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة، كما هو في الصحيحين، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان أو دكان وهي التي تسمى المصطبة ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن ويخطبهن فيعظهن ويذكرهن والله أعلم وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير وإنما روى ابن ماجد في سننه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيد والاستسقاء فقيل تفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغ الحمد قال شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الصواب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اجذم وكان يفتتح كان وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد ان يجلس للخطبه وان يذهب ورخص لهم اذا وقع العيد يوم الجمعه ان يجتزئوا بصلاه العيد عن حضور الجمعه وكان صلى الله عليه وسلم يخاف يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في اخرى فقيل ليسلم على اهل الطريقين وقيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجه من له حاجه منهما من له حاجه منهما وقيل ليظهر شعائر الاسلام في سائر الفجاج والطرق وقيل ليغض المنافقين برؤيتهم عزه الاسلام واهله وقيام شعائره وقيل لتكثر شهاده البقاع له فان الذاهب الى المسجد او المصلى احدى خطوته ترفع درجه الأخرى تحط خطيئه حتى يرجع الى منزله وقيل وهو الاصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فازعا يجر رداءه وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها فتقدم صلى ركعتين قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة وجهر بالقراءة ثم ركع فأطل الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فأطل القيام وهو دون القيام الأول وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات وأربع سجودات ورأى في صلاته تلك الجنة والنار وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه ورأى أهل العذاب في النار فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا ورأى عمرو بن مالك يجرر أمعاءه في النار وكان أول من غير دين إبراهيم ورأى فيها سارق الحاج يعذب ثم انصرف فخاطب بهم خطبة بلغ حفظ منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وقال لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت وفي لفظ رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ومنها ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وفي طريق اخرى لاحمد بن حنبل انه لما سلم حمد الله واثنى عليه وشهد ان لا اله الا الله وشهد ان عبد الله انه عبد الله ورسوله، ثم قال: ايها الناس أنجدكم بالله ان كنتم تعلمون اني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما اخبرتموني بذلك، فقام رجل فقال نشهد انك قد بلغت رسالات ربك، نشهد انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وقضيت الذي عليك، ثم قال: اما بعد فان رجالا يزعمون ان كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعة لموت رجال العظماء من أهل الأرض وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده فينظر من يحدث لهم منهم توبة ويم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه في أمر دنياكم وآخرتكم وإنهم والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاب آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنه عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة وإنهم متى يخرج فسوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلفا ومن كثر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سالفه وإنه سيظهر على الأرض كلها إلى الحرم وبيت المقدس وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال فاقتله قال ولن يكون ذلك حتى ترى أمورا يتفاقم شأنها يتفاقم شأنها في أنفسكم وتتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تزول جبال عمراتبها ثم على أثر ذلك القبض فهذا الذي صح عنه من صفة صلاة الكسوف وخطبتها وقد روي عنه أنه صلىها على صفات أخرى منها كل ركعة بثلاث ركوعات ومنها كل ركعة بأربع ركوعات ومنها أنها كاحدث صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد ولكن كبار الأئمة لا يصحون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرون غلط. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال أو بعضكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة قال الشافعي فقلت له أتقول به أنت؟ قال لا ولكن لما لم تقل به أنت؟ وهو زيادة على حديثكم يعني حدوث حديث الركوعين في الركعة قال فقلت هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد وجه نراه والله أعلم غلطة. قال البيهقي أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من أص من أصدق قال عطاء حسبته يريد عائشه الحديث وفيه فراكع في كل ركعه ثلاثه ركوعات واربع سجدات وقال قتالة عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها ست ركعات ست ركعات في اربع سجدات فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين، وكيف يكون ذلك محفوظاً عن عائشة؟ وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه وعروة وعمرة وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما اثنان، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة، قال: وأما الذي يراه الشافعي غلطاً فأحسبه حديث عطاء عن جابر. انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات الحديث قال البيهقي ومن نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم قال ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وبين هشام الدستوائي عن أبي زبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة فوجدنا رواية هشام أولى يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عروة وعمرة عن عائشة ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ثم رواية يحيى بن سليم وغيره وقد خلف عبد الملك في روايته عن عطاء فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير ست ركعات في أربع سجدات فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عارض كثير أولى من روايتي عطاء اللتين إنما أسند إحداهما بالتوهم والأخرى ينفرد بها عنه عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث قال واما حديث حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم, ركع ثم قرا ثم ركع, ثم ركع والاخرى مثلها فروها مسلم في صحيحه وهو مما ينفرد به حبيب بن ابي ثابت وحبيب وان كان ثقة فكان يدلس ولم يتبين سماعه فيه من طاووس فيشبه ان يكون حمله عن غير موثوق به فقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان الاحول فرواه عن طاوووس عن ابن من فعله ثلاث ركعات في ركعه وقد خولف سليمان ايضا في عدد الركوع فرواه جماعه عن ابن عباس من فعله كما رواه عطاء ابن يسار وغيظه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل ركعه ركوعان قال وقد اعرض محمد بن اسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث فلم يخرج شيئا منها في الصحيح لمخالفتهن لمخالفتهن ما هو اصح لمخالفتهن ما هو أصح إسنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات قال البيهقي وروي مرفوع عن حذيفه مرفوعا أربع ركعات في كل ركعة وإسناده ضعيف وروي عن أبي بن كعب مرفوعا خمس ركعات في كل ركعة وصاحباه الصحيح لم يحتج بمثل إسناد حديثه قال وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح جوايات في عدد ركعات وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات وأن الجميع جائز فممن ذهب إليه إسحاق بن الرهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي واستحسنه بن المنذر والذي ذهب إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى لماذا ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه صلى الله عليه وسلم قلت والمنصوص على أحمد أيضا اخذه بحديث عائشه وحده في كل ركعه ركوعان وسجودان قال في روايه المروذي واذهب الى صلاه الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيميه وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم والله أعلم وأمر صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ثبت عنه انه استسقى على وجوه. احدها يوم الجمعه على المنبر في اثناء خطبته، وقال اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. الوجه الثاني انه وعد الناس يوما يخرجون فيه الى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا. فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح ففي القلب منه شيء فحمد الله وأثنى عليه وكبره وكان مما حفظ من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث وأجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه واخذ في التضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا بياض ابطيه، ثم حول الى الناس ظهره واستقبل القبله وحول اذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبله فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصه سوداء واخذ في الدعاء مستقبل القبله والناس كذلك ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاه العيد من غير اذان ولا اقامه ولا نداء البتة جهر فيهما بالقراءه وقرا في الاولى بعد الفاتحه سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حريث الغاشية الوجه الثالث أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة ولم يحفظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة الوجه الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع, فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحفظ من دعائه حينئذ اللهم اسخنا غيثا مريعا طبقا عاجا غير رائث نافعا غير ضار الوجه الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبة من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة بحجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد الوجه السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وامطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل واغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فاستهلت السماء ولما كثر المطر ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والجبال والضيراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر فسئل عن ذلك فقال: لأنه حديث عهد بربه. قال الشافعي: أخبرنا من لا أتهم عن يزيد بن الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنزطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيمة والريح عرف ذلك في وجهه وأقبل وأذبر فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه العذاب قال الشافعي ورؤي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غادقا مجللا عاما طبقا سحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ان العباد، اللهم ان بالعباد والبلاد, والبلاد والبهائم والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكو الا اليك، اللهم انبت لنا الزرع وادر وادر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا، قال الشافعي واحب ان يدعو الامام بهذا، قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رافع يديه وبلغان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطره حتى يصيب جسده قال وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها قال: وأخبرني ما لا التهم عن عبد العزيز بن عمر، عن مكحور، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، قال: وقد حفظه عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سير بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لا يرد عند النداء، لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. وروي عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب السماء ويستجاب الدعاء ويستجاب الدعاء في اربعه مواطن عند التقاء الصفوف وعند نزول الغيث وعند اقامه الصلاه وعند رؤيه الكعبه. هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.